0: Что за подкаст сейчас будет? Дело в
1: людях! Дело в людях! Да, дело в людях! Что за подкаст сейчас будет? Дело в людях! Дело в людях! Да,
0: дело в людях! Дело в людях! Подкаст для тех, кто готов улучшать жизнь в своем регионе.
1: Всем привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Дело в людях». Это история об авторах социальных проектов, чьи инициативы призваны сделать жизнь Югре лучше. И сегодня у нас в гостях Антон Тимошенко, руководитель одного из топовых проектов 2019 года «Сила Югры». Антон, привет! Привет! Скажи, пожалуйста, в чем «Сила Югры»?
0: Сила Югры в добре и хороших людях, которые создают это добро. Скажи, пожалуйста, как пришла идея проекта? Когда был маленький, по телевизору шла программа, ее снимали в Ханты-Мансийске, как раз таки, на биатлонном центре, по названием «Стар-Старт». Там ребятишки бегали, и как раз и наши ребята из всех городов привозили для того, чтобы они постязались в таких веселых конкурсах. Мячиком сбивали друг друга, укутанные в маты какие-то, и так далее. И... Я очень сильно любил этот проект, потому что туда ездили и наши ребята, лыжники, командой целой. И мне показалось, что вот те люди, которые были в старт-старте, выросли, ну и игрушки должны стать чуть-чуть побольше. И вот таким образом мы реализовали проект «Силы Югры».
1: Вдохновился югорским проектом, да?
0: Ну да, он, он кстати, единственный, по-моему, на то время точно единственный, который попал в федеральную повестку. Угу. То есть это такой, казалось бы, с одной стороны, простой, но мощный проект.
1: А это какие года были?
0: Не знаю, я был маленький, учился в школе и занимался лыжами. Вот То до есть уже... 2000, наверное, около 2000 года, может, 90
1: какой-то. Получается, это уже тогда Югра была такая топовая и реализовала крутые проекты, если попадала в федеральную повестку.
0: Я думаю, не только эти, но да.
1: Скажи, я посмотрела в интернете видеоролики о, о проекте «Сила Югры». Там какие-то невообразимые испытания. Это экстремальные забеги, преодоление себя. Пробегали грязные лужи. И испытания в минус 30. А откуда все это взялось?
0: Природа. Мы живем в таком месте, где, например, вот наша зимняя версия онлайн испытания, которая длилась по-моему, 10 дней выпала нам такая участь испытать себя не только в спорте, но еще и этот спорт будет в морозе. И наши участники, которым нужно было пробежать определенное количество километров, прокатиться на коньках, на лыжах и на велосипеде, успешно выполнили все то, что им было задано. Несмотря на то, что минус 30, это, по-моему, был единственный день, самый теплый, а остальные дни было минус 40.
1: И они ехали на велосипеде?
0: Ну да, там... Больше 10, по-моему, 11 команд, что ли, или 12 было участниц. И да, в команде обязательно один на велосипеде.
1: Скажите, а более тысячи участников вы охватили? А как вообще отбирались? Где, как По каким критериям вот эти сильнейшие люди, которые могли сесть и поехать, минус 30 на велосипеде?
0: Более тысячи участников, это ведь разные форматы. То есть мы поддержку на проект получили в девятнадцатом году. И в двадцатом году настал ковид. И не все так просто при реализации массовых общественных угу. мероприятий. И тогда мы начали уходить в онлайн. У нас было несколько видов онлайна. Это сначала осенний онлайн, в котором самое большое количество участников, по-моему, там 500 или 600 человек было. Угу. Это зимний онлайн.
1: Приходилось трансформировать проект, да, под Конечно. условия?
0: Конечно. Мне кажется, до сих пор силой игры... Вот по ощущениям, является рекордсменом по количеству внесенных изменений. Потому что мы не знали, чего ждать завтра. Мы делали все на свой страх и риск. И если эти страхи подтверждались, мы снова переделывали в какой-то другой формат. Ну, потому что мы начали делать, и пути назад уже нет.
1: Сила команды.
0: Безусловно, команде огромное уважение за то, что за вклад каждого. Это важно.
1: Если говорить про онлайн, они как подключались, и там были какие-то задания? Расскажите об этом поподробнее.
0: Про онлайн. У нас, опять же, несколько видов было онлайнов. Я расскажу про такой самый масштабный. Раз нам нужно было провести что-то большое и важное, мы решили пригласить всех желающих стать частью проекта, найти в себе или причислить себя к спорту абсолютно разными путями. У нас был формат для профессионалов. У нас был средний уровень и абсолютно для новичков. Каждый из участников, кто сумел преодолеть себя в этот день, получал награду в виде нашей фирменной медали. Но кроме вот тех общих медалей, да, у нас был еще зачет. Это среди самых сильных участников, которым, могу ошибаться, но, по-моему, вот мы задание в 6 утра выкинули, и у вас есть ровно до конца суток время на выполнение. И вот лучшие, конечно, они стартовали, чтобы успеть в это время. В это же время еще и учитывалась загрузка видеоподтверждений на файлообменник и отправку нам. И вот лучшие они, прям в 6 утра получив задание, побежали полумарафон. Им нужно было там отжаться около 500 раз каждому, сделать пресс. Там разные комплексы. И, в общем, Действительно, смогли поучаствовать все, но победить смогли, конечно, лучшие спортсмены, прям такие профессиональные спортсмены, я бы сказал, там, мастера спорта участвовали.
1: Как думаешь, Антон, в чем вот секрет успешности этой силы игры, что столько людей подключались и не падали духом вот, в период пандемии, более 500-600 человек подключилось, качали этот пресс, выполняли задания, ждали. Почему?
0: Мне кажется, что, во-первых, и пандемия чуть-чуть дала нам такую возможность, да. Онлайн же это всегда не очень интересно, если мы сравниваем с офлайном. Но люди много сидели дома, большое количество времени. Никаких мероприятий не было уже около полугода. И онлайн, он, конечно, был такой безальтернативной. Единственной вещью, которая была в тот момент. Это первый момент. А второй момент. Мы в основном, в основе своей все знаем, что спорт это как бы хорошо. Но найти в себе вот этот запал мотивации, чтобы встать с дивана, ну, завтра, с понедельника, там, с первого января, года, да. Да. А, а, И вот она есть сила игры. И вроде как бы все красиво, и вроде все организовано. И если ты заходишь на новичка, то и совсем не сложно взять просто проснуться, встать с дивана. И я знаю таких людей, которые, от которых вообще не стоило ожидать, что они куда-то пойдут бегать и начнут себя как-то трансформировать, приобщаться к спорту. Но на них это подействовало, и люди писали спасибо большое, мы вот чего-то ждали, и вот оно произошло.
1: Здорово, заряжали, в общем, югорчан. И
0: не только югорчан, а большая часть из регионов приняла участие других mm -hmm. Во-первых, наши югорчане бежали везде вплоть до черноморского побережья, а из жителей других регионов ну, по-моему, один человек был из Волгограда, Кировской области, на вскидку, ну, человек 10 точно по разным регионам было.
1: Круто. Скажи, пожалуйста, если вернуться к оффлайн, я так понимаю, большая часть гранта, она более двух миллионов, это такой очень достаточно крупный а, грант, его доверяю действительно а, крутейшим заявкам, которые грамотно заполнены на конкурс на грант губернатора, где сильная команда. Эти деньги а, были реализованы именно на застройку. Правильно понимаю?
0: Ну да, большая часть средств, это как раз такие... Материальная база.
1: А расскажи вот они Как застраивалась площадка? Как придумывались эти испытания? Переезжала ли она куда-то по городам Югрю?
0: Как придумывалось как застраивалась? То есть нужно было что-то универсальное. И для этой универсальности были за основу взяты строительные конструкции высотные, называемые в просто леса. Это металлический конструктив, который специальными соединениями может образовывать разные формы. Мы переделывали трассу. Вот наша офлайновая версия мы не только в онлайне были, но и летом проводили в офлайне небольшие группы. Сначала, по-моему, 6 или семь отборочных этапов. И уже в сентябре был финальный аккорд, в котором лучшие из лучших собрались и выяснили, а кто же тут все-таки сильней. Трассу мы. Для... Это в было. Это было в ханты мансийске mm -hmm. да. Трассу мы для отборочных этапов построили одну, и ее не трансформировали для того, чтобы это была общая история для всех отборочных этапов, потому что мы время их общее сравнивали и лучших призывали к себе финал. Под финальную часть, это же еще были и большие съемки, и финальную часть мы перестроили для того, чтобы ну, уже совместно с бригадой операторов, да, для того, чтобы это все было удобно снимать. Для того чтобы мы получили картинку.
1: Я видела, что вам удавалось привлекать внимание даже медийных личностей. Например, Михаил Коклюев
0: Михаил Коклюев. Да. да. Мы пригласили его в качестве ведущего. У а. нас сейчас уже три года практически прошло, даже не практически, а вот ровно три года прошло. Мы до сих пор не выпустили наш продакшн. Он готов в большой, в большой-большой мере на 90 плюс процентов. И у нас есть определенные технические, финансовые, наверное, так сказать, трудности, которые, ну прям, надеюсь, решить в ближайшее время для того, чтобы показать проект. Немножко стыдно перед участниками, перед всеми теми, кто ждал. Тут хочется принести извинения, но творческая история, она такая, что далеко не все продукты, и, и в жизни так. Это не только у, у нас так получилось, а все остальное. Я, я знаю много примеров, когда, скажем, коллеги по цеху, которые выпускают разного ви вида и жанров видео, ролики, сериалы, ну, процентов, наверное, 50 плюс там, не выходит и никто это никогда не увидит. Но мы не забыли, мы работаем. То есть вот у нас вся эта база осталась, да, с один из главных моментов. Формирование, из главных пунктов при формировании базы был как раз-таки многоразовость применения. И вот благодаря... Да, я
1: читал о том, что вы хотите потом как площадки применять.
0: Мы действительно применяем эти площадки. И, например, в прошлом году мы ездили с этими площадками в Урай. И там Урайцы и не только Кандинский район приезжал. Испытали силу игры на себе не в полном масштабе потому что слишком много оборудования перевести, это нужны слишком большие средства и много техники и сил. Ну, примерно процентов 40-50 мы выставляли в Урае. Вообще организация подобного рода мероприятий, она не может быть очень дешевой, и в связи с этим мы не можем получить большого количества заказов, потому что только одна логистика займет ни много ни мало, ну, может быть, около 100 тысяч рублей. А еще нужны люди, нужны люди, которые будут это все охранять, собирать, планировать, судейство там, ну и так далее. Но все равно людям интересно, звонят, обращаются, мы видели, мы знаем, а что нужно, чтобы сделать у нас. Ну, то есть 2 три запроса в год у нас планируется, ну вот, в этом году не получилось. Была одна заявочка, но слишком сжатые сроки по реализации. Там, за неделю примерно нас предупредили. И людей нет из команды, кто бы мог соорганизовать это да, с опытом. Сам только-только вернулся в город и ну, не смогли уже сделать, отказались.
1: Тем не менее, вам удалось сформировать свой бренд. Какой-то да, силой игры и запросы поступают постоянно. Это очень круто.
0: Ну Есть, мы на это всегда и старались. Мне сложно понять проекты, которые делаются на один раз. То есть вы тратите немалые деньги, а потом ничего не произошло. Ну, один раз произошло и на этом разбежались. Чуть-чуть обидно. Должно быть, как... быть какая-то постоянная что ли вещь. Ну, что-то от проекта должно оставаться. Странно, когда деньги потрачены и не осталось ничего, кроме хорошего. Когда настроения. проект только
1: ради проекта, да?
0: Ну, может быть, он и не ради проекта, но все равно. Материально-техническая база была, и ее нет. Это плохо. Это как-то не по-хозяйски, что ли.
1: Скажи, Антон, а вообще, если бы не грант-губернатора, удалось бы реализовать вот эту инициативу? насколько Кроме гранта-губернатора
0: Губернатора был еще и грант-президента. Ага. Вдобавок. Дософинансировали. Потому что большие, большая часть затрат, она вот сколько не планируй, а все равно свои вкладывать. Это опыт практически всех проектов. То есть, ну, два варианта. Либо мы закладываем какие-то деньги на непредвиденные расходы, да, статья, которая не может быть в гарантии в любом проекте, по сути, либо мы какие-то вещи завышаем, чтобы потом как-то лавировать между этими стоимостями, да, и деньги были для того, чтобы их применить в разные сферы. Мы, например, подготавливая проект, подготавливая заявку, не могли предположить, что нам нужно будет там три машины песка 20 тонных. Но когда мы начали строить, мы видим, что ну, без песка никак, будет некрасиво. Картинка не та. ну и, и выглядеть будет по ощущениям, это не очень хорошо. Завезли песка, там была проблема с дорогой, как туда заводить все это, туда машину песка потратили. И вот таких нюансов их очень много. И да, мы до софинансировались и без грантов. Но вот проект стоил около 2,5 миллионов рублей. Если без гранта, то что бы мы получили? Деревянные медали и хорошее настроение. И, и на своих силах ну, из бревна бы какого-то что-то там построили в лесу. Но это был бы совсем другой формат. Ну, элементарно даже медали красивые мы бы не заказали. А медали это одна из мотивационных вещей для участников. Они видят, они хотят себе вот часть, стать частью проекта, получить медальку. Все для этого.
1: В общем, я так понимаю, социальные проекты в тандеме с тяжелыми временами коронавируса учат быть гибкими.
0: Максимально гибкими.
1: Уметь быстро трансформироваться, менять задачи, находить дополнительные средства. И это тоже плюс. Это все делает нас более опытными. О, сколько опыта?
0: Да, абсолютно так. После этого опыта потом приходилось несколько месяцев сидеть и анализировать. Да не то что месяцев, наверное, это сто процентов опыт, благодаря которому проекты становятся лучше, это точно, и мы уже не допускаем тех ошибок, которые могли бы допустить и допускали.
1: Следующий раз будет. Вот 24-й год на носу. Сила Югры. В нашем фонде будут стартовать конкурсы, вообще конкурсы на грант губернатора.
0: Знаете, мне, это я ко всему фонду и ко всем людям, вот мне чуть-чуть стыдно, как это называется, заниматься вот этой грантоманией, что ли, нет у меня этого. Мне стыдно просить еще раз грантовые средства на то, на что мы уже попросили. Даже несмотря на то, что проект вроде интересный, нужный и важный, хочется попробовать его отправить жить своей жизнью. Ну, то есть помогать ему, конечно, но чтобы он был самоокупаемый. Возможно, это будут те же бюджетные деньги, но в другом виде, да, из муниципалитетов или еще где-то как-то. Но мне не нравится история, когда проект живет только на гранты и на этом все. Хотя. Понимая особенность наших небольших городов, в которых очень сложно без крупного софинансирования организовать мероприятия хорошие, все равно есть идея, и есть такая мечта, и ну, потихонечку работаем над этим. То есть не планирую вновь идти за грантом, работаем с тем, что имеем.
1: Спасибо вам за такие откровенные ответы на мои вопросы спасибо, что пришел столь раннее утро. Что, Антон, хочешь пожелать нашим подписчикам, участникам группы
0: хочу сказать ответное спасибо, что дали возможность поделиться таким своим каким-то внутренним миром по проектам по... поделиться с, возможно, будущими реализаторами проектов Хочется тем, что не нужно бояться, это такой первый базовый момент, и второй момент, но очень сильно стоит опасаться. Там очень тонкая грань, дорожка такая не очень асфальтированная, тут э, приходится идти чуть-чуть наугад, и с одной стороны возможность получить средства на развитие проекта, да, но и большая ответственность. Это тоже да. Нужно быть к этому готовым и нужно общаться с людьми, которые прошли через это. Потому что очень многие ребята, я уже, наверное, на одной руке точно пальцев не хватит, могу назвать людей, которые, поучаствовав, получив поддержку, от разных абсолютно, это и Росмолодежь, и президентский фонд, и другие грантооператоры операторы не смогли хорошо и правильно отчитаться. И у кого-то идут теперь судебные разбирательства. Ничего приятного. Тут нужно быть всегда в контакте с кураторами, с наставниками. И понятно, что весь этот груз проекта, который вы придумали сами себе, у вас еще и обременится тем, что нужно все правильно собрать, отчитаться, отфотографировать и много-много всего, что написано в договоре. Вот как-то так. Но пробовать однозначно стоит, потому что, ну, если есть, конечно, у кого-то возможность несколько миллионов привлечь, ну, или необходимую сумму, которая нужна из каких-то других источников, привлекайте. А если нет, то это отличное средство. А вообще, участвуйте, побеждайте, пробуйте, это опыт. Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо. Друзья, вы слушали подкаст «Дело в людях». Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, мы будем рады обратной связи.
0: «Дело в людях» – подкаст для тех, кто готов улучшать жизнь в своем регионе.